0: Olá pessoal, depois de três meses em casa fazendo boletins, trazendo informações para vocês Hoje a gente faz o nosso último boletim, o Expresso Aftari é, A gente fez um projeto especial de três meses para trazer informações é, sobre a pandemia para o público 60 mais é uma iniciativa da Dinamo Editora, através da revista Pitari, é, que tem o objetivo de trazer informação de qualidade para o público idoso. Né? Então, a gente fez é, 25 boletins ao longo desses três meses, foi bastante coisa, muita informação, é, e para a gente foi um prazer imenso poder trazer é, notícias para vocês, para ajudar a enfrentar esse período em casa. Né? É... Eu gostaria, nesse boletim, o que a gente quer fazer, a gente não vai trazer nenhuma informação nova, o que a gente gostaria de fazer é compartilhar um pouco como foi a nossa experiência nessa cobertura, né? Porque foi uma coisa bastante intensa, a gente não sabia o que ia ter no próximo boletim é, e foi graças à nossa vivência com os nossos pais que também são idosos e com o público que ajudou muito a gente nas pautas que a gente conseguiu fazer uma cobertura equilibrada, uma cobertura completa para esse público Então eu sou Lilian Liang, eu sou editora da revista Apitari e eu vou contar um pouquinho para vocês é, do que, como foi a minha experiência A minha mãe tem 70 anos é, e ela tem um comércio então ela trabalha há muito tempo numa loja, ela tem a loja há 43, 44 anos e para ela a, a quarentena foi muito difícil, porque ela nunca ficou tanto tempo com a loja fechada é, Mas ela, ela tem uma consciência muito grande dessa questão da importância de, do isolamento social né? Inclusive porque morreram muitas pessoas na comunidade chinesa, pessoas que eram conhecidas dela Então isso deu uma certa sensação de pânico, mas à medida que o tempo ia passando ela foi percebendo que, puxa, a loja está fechada há um mês, a loja está fechada há dois meses. Então, tem, a, tem também a questão econômica aí que pegou e que foi é, um dos grandes debates que aconteceu durante a pandemia, né? O que, que a gente prioriza? É saúde, a é economia, como é que faz? Né? E para ela, assim, um dos pontos... Mais difíceis foi quando foi anunciado o, a, o, a abertura do comércio de rua aqui em São Paulo E aí depois o prefeito de São Paulo falou Não, calma aí, a gente tem que ver como é que vai ser esse planejamento de abertura E ela já estava pronta para abrir é, Já tinha até tingido o cabelo, já estava com tudo esquematizado E aí não, não pode abrir, ela teve que ficar 15 dias a mais com a loja fechada então, para ela foi muito complicado esse período. É, enquanto ela sabia que ela tinha que ficar isolada, porque ela é de grupo de risco, ela também tinha essa questão de, puxa, a gente tem que abrir a loja, porque, enfim, né? Comércio, a gente tem um sustento aí, né? É, as, as lojas... O comércio de rua finalmente abriu, mas ela tá tomando todos os cuidados, porque ela tem essa consciência de que ela tem mais de 60 anos. Então, a loja está aberta, é, ela está com toda a proteção, ela anda com duas máscaras, ela te, passa álcool gel em tudo As pessoas ficam longe dela uh, quando vão, vão comprar Então, ah, dona Alice, eu queria isso, ela pega, mas sempre com uma certa distância E uma coisa que ela, que ela notou, que foi bastante interessante É que as pessoas não estão indo para a loja para dar uma olhadinha As pessoas não estão passeando, elas estão indo para a loja, elas compram e vão embora Então isso evita aglomeração então essa experiência da minha mãe é, rendeu muitas pautas para gente, né? Esse, essa ansiedade de ficar em casa, de não saber o que vai acontecer, de ter os amigos que estavam doentes e puxa, vai sair, não vai sair dessa. Então a experiência da minha mãe foi muito rica para mim como jornalista para pensar em pautas e pensar o que é importante para gente trazer para esse público. Então é, era esse, essa, esse relato que eu queria compartilhar com vocês. E aí eu passo agora para Renata, que vai contar um pouquinho também de como foi com os pais dela. Pois é, na minha casa,
1: né, dos meus pais, uh, são dois perfis completamente opostos. É, a minha mãe tem 77 anos, ela é mais caseira, né, ela gosta de sair de casa para passear com as filhas, para ver a minha filha, minha neta, a neta dela, e já o meu pai, ele é super ativo fisicamente. Então, desde que ele se aposentou há muitos anos, ele tem 82 anos, ele todos os dias faz atividade física e diferentes atividades físicas, futebol, vôlei, é, academia, ele todos os dias ele sai isso significa que aí depois ele toma café com os amigos, enfim. Então são dois ritmos diferentes, dois perfis diferentes e as preocupações também que é, eu tenho e as minhas irmãs eram diferentes. Então minha mãe tá lá feliz da vida porque tá junto com meu pai e a minha irmã, que está em casa, né? É, dando todo o carinho e atenção, fazendo comidinha gostosa. E o meu pai, que de repente se viu sem poder sair de casa, ter que ficar em casa o dia inteiro, ele estava ficando na televisão, enfim. É, fazendo algumas atividades, como tocar teclado, que ele gosta, mas perdeu aquela atividade física diária e isso me preocupava muito e, e, e fazia com que eu pensasse em, também em pautas, né? Trazer aqui para discussão, coisas que pudessem ajudá-lo fisicamente, e a minha mãe também, mentalmente, de não poder sair de casa. É, e aí, atividade física é uma coisa que pega, né? Porque fazer em casa é chato, e ele não queria fazer sozinho. Então, a gente acabou arrumando aqui uma ideia de fazer com uh, todo mundo, toda a família, Eu tenho uma irmã que mora no Rio com meu sobrinho, Toda a família se encontrar para fazer via videoconferência exercícios físicos, pelo menos três vezes por semana. E aí isso fez com que ele se sentisse motivado, vendo os netos, aí ele fazer também atividade física. E aí isso tira um pouco da imobilidade, fez com que ele também começasse a bater bola sozinho, enfim. Então... É... Embora meu pai seja super saudável, não tenha doença crônica, e ele acompanha, né? Não é que ele não tem doença crônica porque não sabe, ele realmente acompanha com o médico e ele não tem nenhuma doença crônica, mas ele tem 82 anos e a gente sabe que é um grupo de risco, né? Então, tivemos que dar esse jeito dele sossegar em casa junto com a minha mãe e a minha irmã. E é claro que a parte mais difícil é essa, né? Não poder vê-los também e eu acho que a tecnologia ajudou bastante a minha família nesse sentido, tanto para implementar uma rotina de exercício físico com o meu pai, quanto para ver a minha mãe também, é, para eles terem contato com a neta, jogarem stop né, com a neta, enfim, a tecnologia foi crucial nesse momento, e embora seja difícil, está conseguindo aliviar um pouquinho para eles, e a gente fica mais tranquila sabendo que eles estão lá seguros e mantendo a sanidade mental. E cada casa é uma experiência diferente, né? A Luciana agora vai falar pra gente um pouquinho sobre a mãe dela, que é um exemplo de resiliência nessa pandemia. Isso,
2: Renata. A minha mãe também nos inspirou várias pautas ao longo dessa quarentena e o que mais se destaca para mim, no caso dela, é que a minha mãe era é uma pessoa com bastante atividade fora de casa. Ela é faz um trabalho que é voluntário, ela é diretora de uma entidade é, espírita que mantém uma creche, então ela é diretora dessa entidade espírita da creche, que recebe crianças, e um, além disso ela adora se manter atualizada. então ela faz um monte de cursos, ela estuda Esperanto, ela é, tem várias atividades, faz ginástica também, e uh, minha mãe era realmente uma pessoa que não parava em casa, né? Saía a cedo de manhã e voltava à tarde da noite. É, então, hum, essa interrupção dessas atividades, para ela entender no primeiro momento, foi difícil mesmo, como para todo mundo, né, ter essa consciência de que era necessário parar, então no, no, no primeiro momento houve uma, uma dificuldade dela entender, puxa, mas é preciso parar tudo mesmo, mas rapidamente ela percebeu, né, as informações estavam aí disponíveis e uh, ela efetivamente permaneceu em casa o tempo todo, é, inclusive não sai nem para fazer as compras, né? A gente fez uma, um, um arranjo e eu faço uma compra mensal e levo as coisas para ela na casa dela. É, o que mais me chamou a atenção é que é, a capacidade de adaptação dela nessa situação. É, apesar desse freio súbito, ela conseguiu rapidamente estabelecer uma dinâmica, uma rotina para ela. É, ela ficou muito bem ali é, nessa nova... É, rotinas, é, e sobre lidar com esses momentos de menor interação social, e eu acho que isso fica com um aprendizado mesmo, né? É, acho que as duas coisas são importantes. A gente sabe que um dos pilares né do envelhecimento ativo é a interação social, é esse convívio, é manter essas relações, é saber criá-las e mantê-las, mas, ao mesmo tempo, é importante estar preparado, né? Ou conseguir, ou ter a, a resiliência suficiente para poder passar por um momento de menor interação, de uma maneira positiva e boa. E a minha mãe uh, também sugir, uh, foi inspiração para pautas, porque ela faz um controle de uh, pressão alta, por exemplo, né? E uh, isso inspirou a gente a, a pauta de, puxa, como é que se mantém essa esse controle? Uh, como é que faz para as medicações que ela toma uh, serem adquiridas? Ela tinha receitas que tinham vencido. Uh, então isso também foi bastante importante para a gente estar tá perto do dia-a-dia -dia, é, de um 60+, a mais que estava é, vivendo todas as situações que impactaram para esse, esse público, né? A minha mãe tem 75 anos, é, e, enfim, foi bastante é, motivador é, acompanhar essas esses desafios dela e como é que ela superou nesse, nesse prazo, nesse momento tão complicado da nossa vida. Então, era isso que eu queria contar, então, é, devolvo para a Lilian, comentar aí o nosso encerramento do boletim.
0: Bom, pessoal, então, é, na verdade, o que a gente queria com, com esse último boletim era realmente dividir a nossa experiência, é, falar para vocês que para a gente foi realmente uma honra poder ter trazido essas informações para o público. A gente espera que as informações tenham sido úteis, é, que tenham ajudado a, a enfrentar a quarentena de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais serena. É, desculpa se a gente às vezes foi um pouco assim enfático não fica em casa mas é que a gente realmente acredita que ficando em casa que a gente vai conseguir é, reduzir a, a transmissão do vírus e sair dessa situação quanto antes né então é, eu agradeço muito a, a Luciana e a Renata por terem embarcado nesse projeto com a gente sem elas seria impossível é, ter conseguido trazer os boletins com essa frequência e com essa qualidade de informação, então agradeço muito as nossas repórteres, é, agradeço aos nossos ouvintes por terem, enfim, é, acompanhado o nosso trabalho, terem mandado sugestões de pauta, muitos deles é, se dispuseram a falar com a gente, então isso para a gente também foi muito valioso, porque não adianta também a gente trazer informações da nossa cabeça, sendo que nós não somos 60 mais, né, então todas, to, todo todo é, o contato que veio através de, do, do, dos idosos com quem a gente convive, é, os idosos que é, cruzaram o nosso caminho no trabalho, né? É, tudo isso foi muito valioso para a gente conseguir tocar esse projeto adiante. Então, é, com três meses de quarentena, a gente encerra o projeto hoje. É, vamos ficar com saudade de nos encontrarmos toda semana. Lilian, nós que agradecemos
2: a oportunidade de participar desse projeto tão importante, tão relevante e tão próximo aí do 60+, é, marcando como um único veículo efetivamente que trouxe essa cobertura para esse público durante esse período. É, então, para quem perdeu algum desses boletins ou ficou com saudade, quer rever ou quer atualizar a informação, Está é, disponível né, no canal do YouTube da Dynama Editora, o acesso é muito simples, vai ficar na descrição aqui desse vídeo, e lá é, acesso a todos os boletins que foram produzidos nesse período.
1: Eu também agradeço a oportunidade, foi muito bacana tratar desses temas, ter esse canal para a gente poder falar com o público 60+. E lembrando sempre que, apesar de ter aberto o comércio, até o shopping está aberto, mas, se possível, fiquem em casa, permaneçam em casa. Essa doença ainda não tem vacina, não tem remédio comprovado ainda de cura e a vida de vocês é muito importante para a gente, para os familiares, para os amigos, para a sociedade em geral. Vocês têm uma contribuição muito grande para dar ao público acima dos 60 anos e precisam ficar bem e cheios de saúde. Então, por favor podendo, fiquem em casa e se cuidem. Obrigada, Lilian, pela oportunidade.
0: Bom, gente, então é isso. Ai, que triste, né? Que a gente vai terminar esse projeto, mas aqui na Dinamo a gente sempre tem um monte de coisa legal é, sendo preparada, então a gente não vai ficar muito tempo longe, não. Tá bom? Então é isso, cuidem-se bem, obrigada, Rê, obrigada, Lu, e a gente fica por aqui. Um beijo, pessoal!